0: Nou, aan de ene kant heel snel leren dat MVP ook gewoon echt betekent... Uh, gewoon gaan met die banaan. Ja. En niet al overal uh, 30 keer overheen plassen. Mm. Maar gewoon echt gewoon uh, ja, in het echte leven dingen bouwen. Je hoorde Mark Scholte,
1: medeoprichter en CCO bij Bio.
0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Leuk dat je luistert naar CMO Talk. En vandaag is mijn gast Mark Scholten, medeoprichter en CCO bij Beerwolf. Mark werkte twaalf jaar bij Heineken, al voor ons hij in 2016 Beerwolf oprichtte. Beerhof is begonnen als MVP, dus eigenlijk als een uh, onaf product om te kijken hoe nou ja, klanten daarop nou reageren. Ah ja, toch is zo'n MVP niet zonder gevaren. Ben je benieuwd hoe je succesvol komt tot een MVP? Ja, dan is deze podcast helemaal uh, gemaakt voor jou in het komende half uur. nemen we jou mee in de ins en outs van een minimum viable product.
0: CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: Ik kwam iets interessants tegen. Hoe waardevol zou het zijn om je jaarplannen voor 2020 te laten beoordelen door Erik van Engelen of Annemarie Joze, die allebei eerder in CMO Talk te gast waren? Dat kan. Second Opinion is een initiatief van Jeroen de Bakker, ook een eerdere gast in CMO Talk. Second Opinion helpt je bij het nemen van grote marketing, communicatie en innovatiebeslissingen. Meer weten? Kijk op second-opinion.club. Dat is second-opinion.club. Noem Tok bij je aanvraag en maak kans op een gratis Second Opinion. Jullie hadden een droomstart, enorme groei en is zo'n groei van 280% wel vol te houden per jaar voor Bierwolf.
0: Uh, nou, uh, die 280% die sloeg volgens mij op uh, uh, het eerste jaar alleen in Nederland. Uh, en inmiddels uh, ja, zitten we dus, wat je al zei, in elf landen. En ja, in die zin is de groei in het derde jaar nog wel veel harder gegaan. Uh, nee, dus wat dat betreft is de groei uh, zeker vol te houden. Waar, waar, waar zit die ongeveer op nu? Tik je de duizend procent uh, uh, aan? Nou, ten opzichte van het eerste jaar wel, ja. <laughs> ja, dat is ja. mooi, hè? Ja. Je kan
1: altijd heel hard groeien ten opzichte van het eerste jaar. Nou, laten we eens even bij het begin beginnen. Hoe, hoe is het idee van, van Beerwolf ontstaan?
0: Nou, het idee is wel uh, ontstaan uh, voor een deel vanuit, vanuit Heineken. Als, als bedrijf uh, wilden zij graag een stap maken uh, in de wereld die e-commerce heet. En um, uh, in de groeiende speciaalbiercategorie. Ja. Um, en dat is volgens ja, van een klein projectje. Uh, gegroeid tot een hele grote droom: de grootste online speciaalbiwinkel van Europa worden. Liep jij met dat idee rond al? Of uh, je, je hebt het samen met Hans Beum opgericht? Hè? Ja, ik, was wel on, ik was wel betrokken bij zeg maar, de workshops toen de tijd. Ja. Die hier uiteindelijk toe geleid hebben. Ja. Uh, ik had er ook wel echt een eigen mening over volgens mij. Dus ik ben ook op een gegeven moment een beetje uit dat traject gegaan. oh echt? Vertel. <laughs> nou ja, kijk, uh, uiteindelijk. Ik wilde heel graag uh, dat het een consumer-centric approach zou zijn. Ja. In plaats van dat je het vanuit, een eigen, he, vanuit, vanuit het grotere bedrijf opzet. Uh, maar uh, Hans Beum is er uiteindelijk mee begonnen. Ja. Uh, en die heeft mij er toen uh, bijgehaald met nog een aantal andere mensen.
1: Was het initiële plan om ook
0: alleen maar Heineken? Merken in de online winkel aan te bieden. Um, dat zal ongetwijfeld oh. een plan zijn geweest. <laughs> uh, maar al vrij snel realiseerde iedereen zich wel van als je een relevante winkel moet, ja. wil zijn, moet je gewoon ook een relevant aanbod hebben. En dat gaat breder dan alleen de merken die onder het ja. huidige concern vallen.
1: En, en toen die nood gekraakt was. Toen liep je weer de
0: workshopkamer in en zei, nou, dan doe ik mee. Nou, nee, want toen waren we toen al uit de workshopfase. Okay, dus okay. ik ben echt ingestapt op het moment dat we wisten, we gaan voor uh, de grote aanpak. Ja, maar het is echt heel snel gegaan. Hè? 2000, volgens mij mid-2016
1: opgericht en in maart 2017 live. Ja. Hoe de hel heb je dat zo snel voor elkaar gekregen?
0: Nou ja, je, je refereert aan, je aan de MVP-approach. Ja, ja. uh, en dat was ook echt de aanpak. Dus um, de, Volgens mij zijn we in juli bij elkaar gekomen voor het eerst. En het hmm. idee was om in 200 dagen een website live te hebben in Nederland. Waar je in principe als bezoeker um, naartoe kon. Je kon dingen uitkiezen. Je kon afrekenen. En het werd thuisgebracht. Zo, ja. Als die flow klopte, dan zouden we live gaan. Ja. En dat was uiteindelijk op 2 maart. Het is echt ongelooflijk. Hoe
1: heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Nou, aan de ene kant heel snel leren dat MVP ook gewoon echt betekent... gewoon gaan met die banaan. Ja. En niet al overal 30 keer overheen plassen. Hm. Maar gewoon echt gewoon, uh, ja, in het echte leven dingen bouwen. Als concreet voorbeeld, de website was al bijna af... maar we hadden nog niet eens een naam. Ja. Dus uiteindelijk is het logo ook bijna op de site geplakt in <laughs> Den beginnen ja, ja. En nou, ook mede door Hans, die wel toen ook aangaf van, joh, we gaan gewoon. Ja, het is niet perfect. Nee, zeker niet. Uh, maar we gaan gewoon live. Ja, we dus gaan We gaan gewoon gaan leren. Gewoon, we leren in het echt in plaats van ja. Ja, met alleen maar onderzoek of testen en dat soort dingen. Ja, waar is die inspiratie vandaan gekomen voor die MVP approach? Nou, ik denk dat, we, dat er is heel erg veel gesproken met andere start-ups, hmm. met andere... Nou, inmiddels gerenommeerde grote online partijen. Hoe zijn jullie aangestart? Maar ook, en wat had je anders gedaan? Kan je een voorbeeld
1: geven met wie je toen hebt gesproken?
0: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die gesprekken toen nee, allemaal niet, niet zelf gevoerd. Okay. Uh, ja. We hebben wel met een aantal partijen altijd wel wat, wat, wat gesprekken gevoerd om te sparren. Uh, maar ook gewoon internationaal wat, uh, wat goede ja. cases, maar vaak uit de andere industrie want in de ja. bierwereld was, was er eigenlijk nog niet nee. iets als dit.
1: En, en toen ja, wat je zegt, ga met de banaan en, en hoe werkte dat? Ga jullie een soort van warroom met 200 dagen aan de muur en hele duidelijke uh, milestones gedefinieerd? Ja, of ja.
0: ja het was nou, de warroom, we hadden zo'n klein kantoortje, dat het, het hele kantoor was een warroom ja, eigenlijk, ja, uh, zonder buiten uh, licht maar, uh, um, inderdaad een bord met uh, uh, scrum, maar dan uh, met, 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 wel met post-its, dus uiteindelijk ja ik weer het digitale dingetje weer verlaten... om ja, ja, het gewoon mooi. visueel ja. aan, de, aan de muur te kunnen hangen. Ja, en dan is het aftellen. En dan is het eigenlijk uh, van drie, vier, vijf kanten... alles bij elkaar schuiven. En toen was het 1 maart. Ja, toen ging die... En toen? Uh, nou, het grappige was nog wel... Want je had nog geen klanten. Nee, nee, nou het grappige is nog wel dat we de dag... Uh, dus op 1 maart hebben wij toen ja. een tekst uitgezonden... om op zoek naar een bierjournalist... Ja. En daar kwam ontzettend veel respons op. Kan ik je iets van herinneren? Uit ja. Bijna alle media nou, waren we in te zien, te lezen, et cetera. Maar onze site was nog niet live. Dus het ging naar onze soort van personeelspagina. Daar ging al het traffic naartoe. En de dag daarna gingen we pas echt live. Dus we hebben er denk ik wel twee uh. maanden over gedaan om qua Google Ranking ja. over onze eigen vacaturesite oh, heen te komen. Ja, ja. Oh, dat is ook wel een ding. Ja. En, en de bierjournalist die, uh, die werkt er inmiddels nog steeds? Ja, die werkt nog steeds. Ja. Ja. Nathan Hak. Wat uh, een steeds... geweldige baan, ja. bierjournalist. Ja, ja. ja. Dus ja. Die, uh, dus daar hadden ook heel veel, vakken, heel veel, heel veel, heel veel vacatures, of noemen ze heel veel mensen op gereageerd. Ja. Uh, en dat haalde gewoon weer alle media. Dus in die zin konden we daar ook weer een follow-up op geven toen hij er was. Dus we konden toch nog stiekem een beetje misbruik maken ja. van. Uh,
1: ja, en, 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 en ik denk ook wel dat he, de magic van bier en een start-up, e-commerce... ja, dan heb je ook volgens mij wel de juiste kaart op zak om, om gas te geven. Of zie je dat anders?
0: Nou, no, het, het, um, het is wel echt nieuw. Dus het is mm. wel pionier. Hè? Dus het is uiteindelijk, als je puur kijkt naar waar we in zijn gestapt... is dat een, een, een speciaal biercategorie, uh, met name toen we begonnen... Uh, ja, die, is, die groeit, maar die is in absolute zin nog steeds klein. Ja. En je stapt in een wereld van online um, zeg maar, food and beverages. En ja. die is ook nog klein. Ja. Dus klein maal, klein... Mal klein. Ik is niche. eigenlijk helemaal niks. Hyper niche. Nou ja, ja. Dus in die zin is dat qua markt moet je wel echt de, nou zeg maar heel veel dingen doorbreken. Ja. Um, waar je wel merkt dat de magie werkt, sowieso vanaf het begin, ja, is gewoon bij het zoeken naar nieuwe mensen. Ja. Ja, de combinatie van e-commerce met een goede investeerder erachter en bier. En ook nog eens in Amsterdam. Ja, dan komen eigenlijk heel veel collega's uh, uit heel Europa en ook nog van ver daarbuiten. buiten. Uh, graag bij ons werken. Leuk, Nou, dat klinkt, dat klinkt goed. Hoe, hoe defineer je in jouw ogen een MVP? Wat is dat volgens jou? Um, <laughs> ja. Ja, ik heb het echt moeten leren. Wat het eigenlijk wel en niet was. Ja. Ik heb het altijd gedefinieerd. Dat, um, dat het gewoon in, in de simpelste vorm moet het werken. Ja. En het hoeft er verder nog niet echt heel mooi uit te zien. Maar het moet doen... Of het, waar het voor gemaakt is. Ja. Uh, en daarna bouw je het maak je het mooi. Dus ja. je begint eigenlijk met een, um, ja, een heel kaal iets. Ja. En, um, uh, maar het moet wel werken. Dus die basis moet wel op orde zijn. Ja. Dus in ons geval, uh, wat ik net zei, die, die bezoeken, bestellen, afrekenen. En dan wordt het wel de dag daarna bezorgd. bezorgd ja. Dat werkt. Ja. Maar uh, de website werkte natuurlijk nog heel erg matig. Hmm. Uh, de dozen waarin we het verstuurden, daar stond nog helemaal geen logo op. Nee. Um, we hadden uh, nog maar een heel klein assortiment van wat we uiteindelijk graag um, zouden willen. Ja. We hadden nog maar één betalingssysteem. Ja. De levering was toen denk ik nog, ook nog niet meteen de volgende dag er. Ja. Um, we hadden nog helemaal geen advertising lopen. De search was nog helemaal niet opgezet. Nee. Dat was eigenlijk dus... Nou goed. Nog heel weinig, alleen het minimum. Ja, dus de ja. eerste anderhalve maand ja, kende je eigenlijk iedereen die bestelde. Want ja. er waren eigenlijk allemaal vrienden of oud-collega's of, of brouwers die wilden kijken of het werkte. Ja, was dat niet moeilijk voor jou? Want een van jouw grote wapenfeiten is de
1: rebranding van ook mijn favoriete bier overigens, hè? brand <laughs> En dat ziet er echt waanzinnig uit. Een paar jaar geleden, dus voordat je of mede opricht, heb je dat onder andere gedaan. Ja, een waanzinnige rebranding geweest. Complete nieuwe lijn en ook dat merk enorm laten groeien. Maar dat is natuurlijk een mega esthetisch project geweest. Dus het moet helemaal af zijn voordat je dat introduceert. Versus, oké, okay, we beginnen met iets heel kleins en we gaan ja. gewoon wel zien
0: of het werkt. Ja. Wat, wat doet dat met jou als marketeer? Nou, het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant, um, hè, ja, bij brand was het natuurlijk wel allemaal af. Maar daar hebben we het wel simpel gehouden. Mm. Dus bijvoorbeeld daar hebben we wel meteen gezegd... om snel te kunnen groeien, ook qua hè, doorontwikkeling van je redesign... Mm. Ja. hebben we bijvoorbeeld voor twee kleurencombinaties gekozen. Ja. Ja, dus uh, ook qua print en advertising was het allemaal vrij eenduidig... en makkelijk ja. te, uh, te schalen. Um, maar inderdaad, kijk, als marketingman... Um, ja, kijk je ook uh, een doos versturen waar je logo nog niet op staat... Ja, dat is natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Ja. En een website waar eigenlijk alleen nog maar een logootje linksboven in het hoekje staat. En dat was het eigenlijk, want we hadden nog niet eens echt een huisstijl of zo. Um, ja, Daar dan word je als marketingman niet echt heel nee. vrolijk van. En dat je op Google dan gaat zoeken naar je eigen merk en, en, je, en je vindt het helemaal niet. Um, ja, dat is wel um, even wennen. Maar goed, je weet dus ook, ook wel meteen waar je ja. dus mee aan de slag gaat. Ja. Dat, dat is dan wel weer mooi.
1: He, eh, eerder interviewde ik Patrick Hurekamp van, van Bloemond. Jou, jou wel bekend. En, en hij raadde af om een abonnementsmodel te gebruiken als de vraag niet voorspelbaar is. En dan noemde het voorbeeld wijn. Nou ja, bier zou je er ook een klein beetje onderschalen. Maar toch zijn jullie begonnen met een abonnementsmodel bij Bierwolf. Wat zou jouw antwoord zijn als Patrick hier aanwezig zou zijn op ja, ja, zijn stelling van...
0: Begin nou niet aan als die vraag niet voorspelbaar is. Ehm... Um... Uh, nou wij zijn er inderdaad ook maar nog maar net mee begonnen. Maar ja. ook dat met een MVP-approach overigens. Ja. Dus gewoon ja. twee, drie dingen waarvan we wisten dat consumenten erop zaten te wachten. Ja. Daar zijn we gewoon mee begonnen. Ja. Maar als ik Patrick goed heb geluisterd, uh, zei hij ook vooral dat je niet alleen op een abonnementsform moet uh, leunen. En dat je ook dus de, individuele, de, 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 de vraag van het moment moet kunnen beantwoorden. Ja. En met wijn, um, uh, ja, ik denk in die zin dat de parallel die getrokken werd, die klopt wel. Ja, soms heb je meer wijn nodig en soms, dat geldt ook voor bier. Uh, maar je hebt ook een bepaalde basis misschien, uh, hoeveelheid, die je gewoon wel op maandelijkse basis graag wil hebben. Uh, en dat is dan meer vanuit gemak ja. of vanuit de verrassingskant. Ja. Dus wat een van onze dingen die werkt is gewoon een Belgische uh, bierenpakket.
1: Die je niet kent. Of ja, sommige
0: misschien wel, ook sommige niet. Maar je weet in ieder geval dat je elke periode... Uh, 16 verschillende Belgische bieren krijgt. thuis krijgt. Afgebreken. En dat
1: is gecureerd door uh, Bierwolf.
0: Ja. Door de bierjournalist. Ja, uh, ja, ja, en we hebben ook nog een taste panel, Dus het wordt ook allemaal uh, van tevoren allemaal goed geproefd. Um, en we zoeken altijd naar een mix van de bekendere en de onbekendere merken. Want mensen willen aan de ene kant wel graag verrast worden. Maar mm. aan de andere kant een aantal zekerheidjes in zo'n pakket... Dat doet het ook uh,
1: dat doet goed. Het ook goed. Hoe passen jullie eigenlijk die uh, continuous learning loop
0: toe binnen, binnen Beerwolf? Uh, de, basis, de basis is wel dat je alles elke dag beter wil doen. Mm -hmm. um, en dat is op elk aspect. Dus dat kan. Dat zit ook in de logistiek. Maar dat zit ook uh, meer aan mijn kant vanuit, uh, vanuit marketing. Uh, ook vanuit de website. Uh, ja. Dus uh, de hele platform aan zich. Uh, het is... Het, het kan altijd beter. Ja. En in die zin ontwikkelen we steeds door. En soms doen we even een stapje terug. Uh, en dan maken we namelijk een hele grote stap vooruit... Um, en dicht op de bal zitten En vooral veel blijven luisteren. Ook naar feedback vanuit je klanten. Um, continu luisteren en dingen weer gaan verbeteren. En dat zijn soms grote veranderingen. Maar soms ook gewoon hele kleine dingetjes.
1: Wat is voor jou de belangrijkste KPI waar je op stuurt?
0: Dag-dagelijks. Um, nou, uiteindelijk is het de klanttevredenheid voor iedereen bij ons een KPI. Dus het ja. maakt niet uit waar je werkt in het bedrijf. Uh, klanttevredenheid staat uh, voorop. Um, is het rapportcijfer of NPS-score? Ja, NPS wordt dan gecombineerd eigenlijk met een toelichting. Uh, dus uh, de, waarom van de score. Dus ja. we hebben twee uh, indicatoren. Dus van de normale tevredenheidsscore en, de, en inderdaad NPS. Ja. Um, en zelf kijk ik heel veel naar de conversion rates. Ja. Want ik weet eigenlijk altijd wel in mijn hoofd of er grote campagnes draaien. En zeker als ik weet dat er grote campagnes uitstaan, ja, dan heb ik wel per kanaal in mijn hoofd wat ongeveer de conversion rate zou moeten zijn. In dat specifieke, specifieke ja, land. Okay. In CMO ook introduceren we altijd
1: een aantal stellingen aan onze gasten. En hier komt de eerste voor jou Mark. In een digitale wereld is innovatie op basis van MVP's de enige juiste weg.
0: Um, om, succes wel, om succesvol te worden en snel te kunnen schalen denk ik dat het zeker klopt. In de digitale wereld is er natuurlijk gewoon heel veel data. En op basis van die data kun je ook snel uh, beslissen... en zien of dingen de goede kant op gaan hmm. of niet. Ja. Uh, en, um, en als je dan dus accepteert dat het niet perfect is... Ja, dan, heel plat gezegd, ben je aan het leren... terwijl je toch al om, omzet haalt en met consumenten praat... en gewoon ja, versneld door kunt ja. gaan. En ik denk, um, ah, is ook achteraf ma makkelijk praten... maar um, doordat je dit doet... Um, maar als concreet voorbeeld bij ons, uh, toen we begonnen, uh, consumenten wilden eigenlijk graag de vrije keuze. Als het aan de consument lag, op basis van de testen die we hadden gedaan, mm -hmm. zou iedereen heel blij zijn met een, een, een bottle shop en zelf kiezen. De praktijk was, we hadden toch maar twee pakketjes erbij gedaan voor de zekerheid, dat in de praktijk heel veel mensen het heel fijn vonden om toch maar gewoon een pakket pakketje te bestellen. Ja, dat hadden we dus niet... Had dat met keuzes te maken of keuzestress wellicht? Nou, we zeggen wel eens uh, bij onze uh, people like choices, but don't like to choose. Ah, mooi en ja, dat zie je heel je graag. Een hele grote groep mensen wil toch gemak en uh, vertrouwt, hoop ik, inmiddels ook op uh, dat als wij bepaalde bieren in een pakket stoppen, dat het dan wel of goed is of qua kwaliteit of in ieder geval gevarieerd. Hey, uh, die mvp hè, volgens mij is het ook niet zonder gevaren, uh, dus je kan
1: heel snel time to market, je kan heel snel iets testen op basis van data. Maar op basis van jouw ervaring, wanneer moet je er echt helemaal niet aan beginnen?
0: Um, nou je moet er volgens mij niet aan beginnen als je niet in het basisidee gelooft. Of als het basisidee niet op orde is. Ja. Dus ik denk wel dat vanuit, vanuit de consumer insight of vanuit de bedrijfs insight. Um, als je gewoon heel goed weet waar je naartoe wil um, in hoofdlijnen, dan denk ik dat het heel goed... Uh, werkt. Maar als je gewoon nog twijfelt over überhaupt je propositie, of uh, nou, wie bijvoorbeeld uiteindelijk je klantengroep bijvoorbeeld is, mm -hmm. en dat kan je natuurlijk voor een deel misschien ook testen door, door een MVP-aanpak, maar ja, dan had je waarschijnlijk een heel andere opzet gekozen. Ja. Dus ik denk wel dat een aantal basisprincipes wel um, noodzakelijk zijn om die op orde te hebben. Maar toch weer
1: belang van een goede propositie ja. en bijschaven in de MVP-fase ja. uh, ja. als, ja. je, als je klaar bent. En is het niet wat eng om op basis van een MVP in de markt te gaan? Uh, ja, eigenlijk met een onaf product. En nu ook weer een abonnementsmodel. Uh, nieuwe proposities heb je niet af en toe... Poeh.
0: Bij nieuwe dingen zeggen we eigenlijk... Uh, 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 skill or fail. Ja. En dat is wel hoe je zou moeten denken en blijven denken. En dat doen we ook met nieuwe proposities. Uh, we beginnen klein of maar in één markt bijvoorbeeld. Mm. En dan in het geval van de abonnemen abonnementen... maar gewoon met twee opties. Um, omdat we wel hebben dat dat dan de meest, de meest zeg maar, gewilde opties zijn... En als het dan werkt in een bepaald land, dan gaan we het opschalen. En we zien ook dat het nu, dat is ook feitelijk zo. En in een van de landen werkt het nog helemaal niet. Dus dan klopt het blijkbaar is niet. Dus dan stoppen we daar weer. Ja. En in een ander land gaan we vol door.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het misschien vanuit jullie kant, vanuit het ondernemerschap, gewoon goed werkt. Maar je hebt natuurlijk ook nog een grote investeerder Heineken. En die wil natuurlijk ook uh, gas geven en zien dat het werkt. Krijg je wel voldoende ruimte om ook die nieuwe initiatieven uh, uit te rollen?
0: Ja, ik vind dat we fantastisch veel ruimte krijgen. Dat is niet om te slijmen, zeg maar. Ja. Maar um, um, we zijn ook echt als een apart bedrijf neergezet. Mm -hmm. En ik denk dat zij ook heel veel leren van onze aanpak. En uh, dat krijgen we ook vaak terug. Um, het is natuurlijk ook, um, uh, als je vanuit Heineken als investeerder beredeneert, um, uh, voor hun ook voor het eerst dat we een directe relatie aangaan met consumenten qua verkoop, ja. Hef, ja. qua transactie. Ja. Voorheen liep het altijd via een retailer of via de horeca. Precies. Dus in die zin leren zij ook daar heel veel van ja. uh, en hebben ze ook wel um, 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 gemerkt dat je de vrijheid dus moet geven omdat het gewoon een heel andere business is. Ja. Ik kan me ook voorstellen
1: dat je een paar hele grote uh, retail partners tegen het stoot met zo'n directe uh, verkoop Nou,
0: Voor het hoofdstoot weet ik niet zozeer. Ik denk dat uh, die markt van online uh, bier die zal alleen maar groter worden. Mm. Uh, dus die taart uh, die gaat echt nog wel groeien. Uh, er zijn natuurlijk wel retailers die in die zin zien wat wij deden. En ja, dan zie je natuurlijk wel een aantal retailers die ongeveer hetzelfde aanbieden ja. als dat wij ook deden. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat als de categorie van speciaal bier, die groeit wel. En als daarin ook nog eens het aandeel online groeit, doordat ook andere partijen daar gewoon uh, dat mogelijk maken. Ja, denk ik uiteindelijk dat het alleen maar versnelt. Ja. Um, en wij zijn alleen maar met bier bezig. Dus wij zijn full dedicated daar op gefocust. En uiteindelijk bij een, ja, een grotere retailer, ja, die heeft natuurlijk nog veel meer productcategorieën. Ja. Uh, dus in die zin moet daar ook ons onderscheid liggen, wat Ligt dat het betreft. Als niche partner. Ja.
1: In iedere aflevering krijg je ook de mogelijkheid om een, uh, een vraag te stellen aan een volgende gast. Maar in de vorige CMO-tok had ik Jeremiah Albinus van Fonk. En die wil jou eerst een vraag stellen, Mark. En hier komt hij. Mijn vraag die ik
0: hem zou willen stellen: welk bierverhaal het meest succesvol verteld is door Beerwolf. En hoe dat dan onder aandacht is gebracht? Ja, leuke vraag. Uh, dank. Um, ik heb eigenlijk twee voorbeelden daarin. Uh, de ene is de, uh, wij noemen dat de, de Brewer of the Month campagne. Ja. We hebben elke, eigenlijk elke maand zetten we een, een brouwerij uh, in het zonnetje. Het zijn vaak wat kleinere brouwerijen met gewoon heel veel videocontent. Um, het is twee dagen draaien en daarmee eigenlijk een maand lang het verhaal vertellen van die brouwerij. Oh, Oké, okay. dus niet eenmalig een filmpje,
1: maar nee. de hele maand ja. staan ze in het ja. zonnetje.
0: Ja, met eigenlijk gewoon dus wat, 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 wat langere video's, maar ook ja. korte snaps. Um, ook doorverteld naar social. Um, uh, ja, teaser campaigns eromheen. Het <kliek> is echt wel een grote campagne um, die wij ook dan voor ons deden, ook vanuit awareness-perspectief. Um, maar daar hebben we echt super veel leuke reacties gehad of vanuit de consumentenkant, ja. maar ook vanuit brouwerijen die toch echt zeiden van jeetje dat jullie gewoon in twee dagen zo'n toffe film over ons in elkaar weten te draaien. Uh, dankjewel, mogen we hem zelf ook uh, gaan gebruiken Leuk. of mogen we hem nog uh, uh, editen. Um, en dat hebben we eigenlijk uh, uh, bijna een jaar of anderhalf jaar uh, um, gedaan. Um, en ja, die serie die sprak gewoon aan. Dus brouwers kwamen naar ons toe met, uh, ja, mogen wij alsjeblieft ook uh, een keertje meedoen. Uh, dus dat vind ik dan een mooi compliment. Ja, en, en welk voorbeeld uh, ja, spant dan de kroon? Uh, um, nou, heb, we hebben First Job, is een brouwerij uit Manchester. Um, ja, daar werd gewoon de VVV, zeg maar, de Tourist Information van Manchester, die werd gewoon helemaal online enthousiast. Ja, die begon het ook te delen. Uh, die vonden het gewoon bijna PR voor de stad. Uh, en ja, dat zijn dan hele mooie bijkomstigheden... Ja. dat het storytelling stuk niet ineens alleen op die brouwerij gaat... maar ook uh, nog een stuk uh, breder. Um, en een ander voorbeeld zijn toch meer de klassiekers... als het gaat om content uh, qua bier. Mm -hmm. um, um, de meest gestelde vraag in de zomer is eigenlijk toch wel vaak... Uh, wat is nou eigenlijk het verschil tussen wit en wijtsen bier? En... Zo'n op zich basisvraag. Ja. Als je daar een tof artikel over schrijft. Uh, mede dus door met onze biojournalisten en de content managers. Um, en soms ook met trouwens externe uh, redacteuren. Um, ja, dat is dat gewoon een, een item wat in de basis niet heel sexy lijkt. Nee. Maar wat volop wordt gedeeld, ja. ge uh, Maar ook uh, heel veel mensen comments geven met. Ah, zo zit het dus. Dat mensen elkaar gaan taggen. Omdat het dan op het terras blijkbaar toch een vraagstukje is. Ja, interessant. En hoe is. kom
1: je tot die, tot die onderwerpen?
0: Um, nou, een aantal onderwerpen um, um, komen ook wel uit de eigen koker. In de zin lopen best wel een, een tijdje mee in de bierwereld. Ja. Maar wij werken heel veel samen ook met externe um, um, ja, biersommeliers... Mm -hmm. bierredacteuren uit verschillende landen. Ja, en die komen ook met hun eigen input vanuit dat land uh, ja, met suggesties. Ja,
1: op basis van uh, vragen die ze krijgen van klanten. Ja, of, ja, ja. 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 Hier komt een tweede stelling voor je, Mark. Als een bedrijf eenmaal Europees gaat... dan is de stap buiten Europa
0: zo gezet... Um, ja. ja, ik vond het een mooie stelling. Ik denk dat, uh, ja, aan de ene kant is het waar. Uh, want. Ja, iets wat werkt in Europa werkt misschien ook wel heel makkelijk ergens anders. Uh, aan de andere kant, we hebben altijd gezegd: we willen gewoon de grootste speler van Europa worden. Okay, ja. uh, dus in die zin is dat duidelijk het doel. Ja. En dat helpt. Dan hoef je daar eigenlijk niet meer over na te denken. Nee. Um, uh, en er komen ook wel wat praktische <coughs> dingen. Dus uh, kijk, van het bier, bier wil je graag zo vers mogelijk uh, afleveren. Ja, en hoe verder het wegkomt qua ja, transport, ja, hoe minder vers het uiteindelijk bij de consumenten thuis ja. komt. Um, en in die zin uh, zijn, we, uh, zijn we denk ik uh, bijna nummer één. Of misschien zijn we al wel nummer één. Uh, maar die positie kan nog wel sowieso wat, uh, wat steviger. Dus, okay. dus focus, uh, hocus focus, focus. Ja. Dus Europa eerst.
1: En, en de grote concurrent is dan uh, Bierhok, hè? Volgens mij de, het Engelse bierhok.
0: Ja, er, is, er zijn een aantal partijen zoals, ja. uh, zoals, zoals Bierwolf. Uh, bierhok is er eentje van. Ja. Uh, hopt is ook een andere uh, mooie online uh, uh, partij. Um, die werken ook met elkaar samen overigens. Um, uh, maar uiteindelijk denk ik, hè, dat is een beetje wat ik net ook over had, maar de, de taart kan... Het oh, wordt alleen maar groter. Ja. He, dus in die zin zijn de grote supermarktketens zijn meer in die zin competitie dan ja. uh, de andere speciaalzaken.
1: Hey, ik wil naar een aantal uh, dilemma's, uh, Mark. Uh, je mag steeds uh, één optie kiezen ja. en na afloop uh, mag je eentje uitkiezen die je even wil toelichten. Ja, komt ie. Global player of marktleider in huidige markten? Marktleider in huidige markten. Overnames of autonome groei? Autonome groei. Medewerkers of klanttevredenheid? Mm, klanttevredenheid. Groot aanbod of
0: excellente service? Excellente service. Welke wil je toelichten? Um, nou, die van de klanten en tevredenheid toch wel. Um, Ik hoorde daar ook even wat twijfel. Ja, daar zat wel even de twijfel. Kijk, uiteindelijk is het doel tevreden klanten. Maar daar hebben we wel ook tevreden medewerkers voor nodig om daar ooit te komen. Ja. Dus het doel is nummer twee. Ja. Maar daar is nummer één ook dan ja. uh, absoluut voor nodig. En ik denk dat we uh, daar eigenlijk of, ja, goed in slagen. Uh, we, doen ook, we doen wel continu basis ook onderzoek of uh, testen om te zien wat, uh, wat speelt er in het, in het bedrijf. Ja. Want we gaan natuurlijk heel hard. Ja. En je moet ervoor zorgen dat iedereen op de kar uh, blijft zitten. Ja. Uh, dus het is dus echt een aandachtspunt voor onszelf ook. Maar goed, uiteindelijk wil je wel naar die klant toe. Jij mag onze nieuwe gast een vraag stellen.
1: En dat is Arno Donkersloot, de managing director bij Destilleerderij Hooghout. Wat zou je willen vragen?
0: Um, nou, er zit een, <laughs> een grappige start of anekdote achter. Uh, we zaten twee weken geleden met een groep uh, Engelse collega's op een terras. En die begonnen opeens over hooghout en uh, uh, Genever. En, ja. en het was zeker geen gin, het was Genever. Ja. Um, en die hadden het over biercocktails en um, capstoot. <laughs> oh, um, en toen dacht ik inderdaad, hé, hey. hey, wat, wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Ja. Um, en dat is eigenlijk ook mijn vraag. Ik zie aan de ene kant heel veel verjonging en vernieuwing, ja. heel veel frisse nieuwe designs. Um, en hoe hou je dat dan toch connected naar um, zo'n mooie klassieke uh, merk met zo'n mooi verhaal? Dus eigenlijk hoe, hoe combineer je het zwart de zwart-wit foto's van vroeger met de kleurige toekomst? Leuk. Dat zou mijn vraag zijn uh, aan Arno. Ik ga hem zeker stellen. Um, ja, ik wil je nog een aantal
1: persoonlijke vragen stellen. Um, ja, eerst was je bij Heineken en nu dus bij, bij Beerboef aan de slag. En je zit al heel lang in die biermarkt. Heb je niet eens een keer zoiets van, nou, je
0: heb dat bier wel gezien. Tijd voor het nieuws. Um, ja, ik krijg die vraag natuurlijk wel eens wat vaker. Ja, ik ben er wel van overtuigd dat ik, heel, ik kan heel hard werken en, er, en heel veel, vol voor dingen gaan. Maar daar moet ik er ook echt in geloven. Ja. ik werk al, mijn, Zolang als ik in een horeca mocht werken, werk ik in een horeca. Uh, ik vind bier een fantastisch mooi product. Mm -hmm. uh, heel veel variatie. Daar zit de brouwerswereld erachter is nog echt een vriendenwereld. Uh, het is een sociaal middel. Dus ik vind het qua productcategorie echt fantastisch. En het zit ook nog eens keer volop in de lift. Oh. Dus als er één moment is om er vooral niet uit te stappen, is dan is het nu wel. Mooi. Ja. Hey,
1: en wat is nou dat beste les die jij ooit van iemand hebt
0: gekregen in je carrière? Ja, dat, is een, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Wat ik wel altijd heb geleerd, of onthouden heb, en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wie het heeft gezegd, hmm. maar dat ging over keep it simple ja. en keuzes maken. En daar heb ik zelf ooit de draai hocus-pocus-focus aangegeven. Ja, ja. Um, en dat heb ik wel altijd in mijn achterhoofd. Ja. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet meer waar het vandaan kwam. Het kwam onge ongetwijfeld van een of andere management training uh, toen ooit af. Um, maar gewoon kiezen. Um, en daarvoor voor gaan. Uh, in plaats van alles maar een beetje dat blijven doen. Dus accepteren dat er ook gewoon dingen ja, van je bord vallen. En het is allemaal niet perfect. En dat ja. past ook wel eigenlijk misschien weer bij die MVP-approach. Ja. Misschien ben ik van origine wel veel meer een MVP-aanpakker dan een... Zeg maar eventjes global design eh, jongen. Ja. Um, dus um, ja, focus, wow, focus, doen.
1: focus. Doen, maar wel binnen hele en dagen. Gaan die dat, um... hey, en um, wat is jouw uh, favoriete
0: biertje? <laughs> ja, nou, ik hou heel erg van de, de stijl triple Dus dat is, is wat voller van smaak, ook wat zwaarder in alcohol. Dus dan moet je niet, uh, niet te snel uh, drinken. Uh, dus dat vind ik als categorie uh, heel lekker. Uh, ja, een van de klassiekers is gewoon de Westmalle triple uh, en dat vind ik nog steeds gewoon een van de allermooiste, lekkerste bieren uh, die er is. Um, maar goed, ik word ook elke dag weer verrast, uh, want er gebeurt ook zoveel in de wereld uh, van de brouwerijen. Mm. Uh, ja, er ontstaan nieuwe smaken, fusion styles van twee, drie, vier verschillende stijlen. Uh, dus in die zin worden we wel, in uh, ieder geval, lax voor mezelf. Ik word wel elke week weer verrast met iets nieuws waarvan ik denk, oh, zo kan het dus. Uh. Dat is, dus ook ook,
1: ja. dat is ook lekker. Tot slot, welk advies geef jij marketeers die uh, bezig zijn met een, met een MVP en uh, ja, eigenlijk heel erg jaloers zijn op jullie groeicijfers?
0: Ja, ik, ik, ik blijf dan toch een beetje bij. Uh, ga gewoon, ga gewoon proberen. Um, um, maar, dus begin klein, kijk of iets werkt en pak dat door. En begin niet met 16 dingen tegelijk, maar kies gewoon de 2, 3 dingen waarvan je denkt, nou dat, dat zou het in de basis moeten zijn. Um, ga daar volop door eerst voordat je weer eens nieuws erbij pakt. Hm. Um, ik denk dat um, zeker als je als een nieuw bedrijf start um, en je niet goed weet waar je uiteindelijk naartoe wil, dat, je dan ook heel gewoon, dat het heel gewoon chaos uh, kan gaan worden. Uh, en dat je gewoon uh, in het geval van een consumentenproduct continu blijft checken of het nog wel connect naar het originele consumer insight, zeg maar. Ja. Um, want voordat je weet, um, ja, zit je in je eigen koker en. Ja, ben je eigenlijk heel ver af van hetgeen. Uh, waar je ooit mee bent uh, begonnen. begonnen.
1: Ja. Uh, dankjewel, uh, Mark. En luisteraars, dank weer voor het luisteren naar CMO Talk. En nou, zeg je van, ik wil meer weten over uh, nou ja, andere leuke gesprekken... die ik eerder heb gehad, dat kan allemaal op cmotalk.nl. Daar kan je ook uiteraard aanmelden op de nieuwsbrief. En je vindt ze allemaal in iTunes, op Spotify... of jouw andere favoriete podcast-app. En zeg je, nou, ik vind het heel tof. Help mij dan door een, uh, een review achter te laten of een comment. Want het helpt andere mensen... ...mensen ook weer deze podcast te vinden. Dankjewel voor het luisteren. En Mark, dank voor je komst. Graag gedaan, dankjewel.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive... ...en is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com